0: Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Personal Empreendedor. Antes de dar início, né, como de praxe, vamos aos nossos agradecimentos aos apoiadores: a Bliss, conceito de não academia; a CardioMed, 40 anos no mercado; mais Edu eventos; a Start e Trainer Brasil. E não esqueça, né, se você quiser dar uma turbinada no seu currículo, lembre que o personal empreendedor, ele gera certificado, é gratuito, pelo Simpla. Então, aí, ó, pessoal, se vocês quiserem é, registrar, a, receber esse certificado, pelo Simpla, tá bom? Ah, não esqueça também que essa transmissão, ela é gravada e também é gerado o nosso podcast, então, sempre no dia seguinte, ele já fica disponível na plataforma Spotify. Lembrando também que essa transmissão, ela é feita para o YouTube, a Twitch TV e o Facebook. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa frase da semana. Acho que a frase da semana, ela é bem propositiva, porque a gente vai conversar hoje, né? ela é do Larry Page, Larry Page é um dos fundadores do Google, né? para quem não sabe, então a frase bem marcante dele é, vá sempre além do que é esperado, e para essa noite apresento vocês o professor Paulo Amaral, seja muito bem-vindo, professor.
1: Boa noite a todos, bom dia, né? boa tarde, se você está assistindo aqui a gravação, um prazer muito grande aqui receber o convite de todos vocês e justamente compartilhar algumas informações para inspirar você que está assistindo a não desistir e acreditar na educação física.
0: Maravilha. Na sequência, boa noite, professor Fausto, e posteriormente, boa noite, professor Antônio.
2: Boa noite a todos, né? É mais aí um, um programa personal empreendedor, no qual nós estamos aí com grandes esperanças de aprendemos aí com o professor Paulo Amaral, né? Para aqueles ainda que não, que não sabem, o professor Paulo Amaral, acho que nós devemos depois, Léo, fazer três programas com ele, né? Que nós poderemos tratar da questão da atuação do coaching, não é isso? A questão do bem-estar e as tendências, aí, a, a, a pesquisa das tendências para 2021. Então, eu acho que nós vamos ter uma dificuldade de tratar de tantos bons assuntos <risos> em, uma única, em uma única live. Mas, mas sim, boa noite a todos, grandes expectativas.
3: Maravilhosa noite a todos, é um grande prazer estar aqui novamente e aqui ao lado desses três feras e do professor Paulo Amaral, que estava dando ali também uma bispigotada no currículo, e também tem pós-graduação em reabilitação cardíaca, é. eu não pude faltar, né, então muito obrigado
1: pela sua presença, professor Paulo. Igualmente, é um prazer aqui.
0: Maravilha, então, antes de... já já nesse início, né, é, como o professor Fausto e o professor Antônio mencionaram, o currículo do professor Paulo é, é gigantesco, pessoal. É, poxa, é graduado em administração, em educação física, tem pós-graduação em musculação e condicionamento físico, além de, de especialista em exercício físico aplicado à reabilitação, como professor a Antônio mencionou, mas aí começa a mudar um pouco a, a cara, né, porque daí tem MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial, mestrado, doutorado, fora uma diversidade de, de ações, né, e para quem não sabe, o professor Paulo Amaral é quem encabeça a pesquisa, né, das tendências fitness, né, vinculada ao Colégio Americano de Medicina do Esporte, é aqui no Brasil ou América Latina, professor?
1: É, no momento, eu estou fazendo Brasil por conta da pandemia, mas desde o ano passado eu tive parceria com a Argentina, existe sim a, a intenção de expandir para a América Latina, que isso é o interesse do American College.
0: Maravilha, maravilha. E o tema está aí já na... Né, será que é importante o estudo do comportamento humano? Né, é um diferencial para o personal trainer ser apenas aquele o acompanhante trainer ou a pessoa que fica colocando anilha na barra passando ó, álcool, né? É, é isso, professor, que, como, como explica um pouco para a gente como é que é essa questão do comportamento humano sendo diferencial na atuação?
1: Bom, eu sempre falo que a gente tem um problema lá na ponta, né? que é com relação à, à formação. Essa é uma crítica que eu faço construtiva, no sentido de que é só a gente olhar para a grade dos cursos, das disciplinas na graduação e perceber quantas disciplinas, você que está ouvindo, para para pensar, quantas disciplinas que você cursou, que foram relacionadas a aspectos comportamentais. E quantas disciplinas da área técnica. Então, provavelmente você vai perceber que existe uma, uma média de 60% a 70%. Eu falo porque eu já fiz parte de uma rede de universidades no Brasil e eu participei da construção da grade de mais de 12 instituições. Então, era, a estatística era essa, entre 60% a 70% compostas por disciplinas da área técnica. E esses 30% de disciplinas comportamentais, a maioria era é, é, tipo ensino à distância. Então, praticamente, você tem pouquíssimas disciplinas falando das questões comportamentais e quando tem, o profissional que leciona, ele não tem a expertise. É lógico que eu não posso generalizar, mas vou dar um exemplo. Você vai falar de empreendedorismo, muitas profissionais que atuam na universidade falando de empreendedorismo, não tem o seu próprio negócio. Já começa por aí. Então, você tem aquele, aquela parte extremamente conceitual. E aí quando o, o, o profissional de educação física ele vai para o mercado, muitas vezes ele quer atuar como um personal trainer, que acaba tendo um status no mercado, ele não pensa que é um negócio, que é um business. Ele não trata o seu cliente como deveria ser. Muitas vezes é até chamado de aluno, né? Na verdade ele é um cliente, você tem que fazer a gestão dele, você tem que entender as necessidades, as expectativas. O que ele tem debaixo do braço são as diretrizes, que são fundamentais para qualquer tipo de prescrição. Mas você não tem ali as diretrizes como ferramentas no intuito de entender quais são as expectativas do seu cliente. Será que todo mundo gosta de musculação? Gosta de HIIT? Gosta de treinamento funcional? Não é todo mundo que gosta. Então, então é nesse contexto que eu falo que hoje você tem ali o profissional de educação física que é extremamente focado nas questões técnicas. Ele é muito bom de montar treino com base no artigo científico que fala que tem mais resultado fazer tal treino em detrimento de outro. Só que ele esqueceu de perguntar muitas vezes, pensando nas questões comportamentais, será que o aluno ele gosta do exercício que é mais eficiente a nível científico? Ou ele prefere aquele que talvez tem menos efeito biológico, mas é aquele que mais gosta de fazer. Então, então é nesse sentido que quando a gente trabalha com gente, as pessoas elas têm que entender que você tem que estudar as questões comportamentais primeiro. Primeiro, você tem que entender a, quais são o, a, os itens, como que eu vou fazer o meu cliente sair da cadeira e fazer um exercício. O que o é que vai motivar ele a, a, sair de uma, a sair da casa dele e ir para uma academia, para uma, pra, uma praça, para fazer atividade física. Então, eu, eu falo que essas questões comportamentais é assim. Número um é você entender de ser humano, entender do seu cliente, entender que você tem que pensar como uma empresa. É, aqui a gente pode ver vários casos. Eu, eu sempre pego um, um exemplo simples. Eu olho o personal trainer, sabe como, Fausto, Antônio Leonardo? Pelo e-mail dele. Entendeu? Quando eu vejo o e-mail que tá lá, Hotmail, Yahoo, Gmail, eu já percebo que ele não tem uma visão empresarial. Já começa por aí. Aí eu vejo, efeito manada, todo mundo vai para o Instagram. Entendeu? Todo mundo. Cadê os outros canais? Vamos qualificar as lives, vamos investir numa câmera, investir numa iluminação, numa identidade visual... Então, eu, eu falo que é a síndrome da, da profissão, que é do coitado. Tipo, ah, não tenho dinheiro para investir, ah, não quero fazer as coisas. Então, assim, é, acaba jogando todas as suas fichas pelas questões técnicas e esquece que se você não fizer isso, se você não pensar nas questões comportamentais, você é que até é extremamente direto, você será substituído pela máquina e já está sendo. Simples assim. Entendeu? Eu, eu acho que é isso que falta, e é por isso que eu achei importante essa live, essa transmissão, porque eu venho aqui com a proposta de ser extremamente direto. Eu falo que às vezes eu até assusto, Fausto, as pessoas, porque eu sou muito direto, entendeu? Eu falo mesmo. e, e, e Mas a ideia é justamente essa, é quando a gente incomoda, quando a gente fica pensativo, reflexivo, isso gera transformação.
0: É como como questão de segurança, insegurança né do ser humano quando você mexe na zona de conforto a primeira uma das primeiras atitudes é atacar né porque desconhece sim. saiu da minha zona de conforto é isso mesmo Fausto?
2: É, sim não, não, não se preocupa viu Paulo eu acho que é, você o é um rapaz novo eu já estou nessa estrada um pouquinho mais né eu, o pessoal fala que eu sou o profeta é, do deserto né tenho pregado empreendedorismo a partir de 99 por aí você vê que essa estrada é longa, né? Mas, assim, eu fiquei muito feliz com a sua primeira fala, porque realmente é isso, o pessoal não está entendendo quais são os grandes indicadores que estão acontecendo a olhos vistos e o pessoal não está entendendo os sinais, né? E, e a parte ruim que eu vejo isso nesse mercado 4.0, as coisas vão mudar e vão mudar muito rápido. Talvez, assim, o final agora de 2021 seja uma realidade totalmente diferente de 2020, né? Então... Sim, há anos que nada muda e, e diz que tudo se transforma, né? É a realidade que nós estamos vivendo agora. então sim para pontuar aquela questão que, que você colocou ali com, com bastante propriedade, vamos fazer uma análise aqui macro. Eu já tenho falado isso em alguns outros programas. Nós somos 500 mil profissionais de questão física no Brasil hoje. Nós estamos fazendo a diferença na sociedade brasileira? Eu acho que é um sonoro não. Por quê? Ah, 50% da população é sedentária. né As crianças nunca tiveram tão obesas, não é isso? É, as doenças crônicas e avançando a, a passos largos. E nós que poderíamos ser a linha de frente contra o Covid na questão do sistema imunológico, em tese não estamos fazendo nenhuma diferença, a, a grosso modo, nesse, nesse nesse quesito, né? E aí sim, na escolha do tema de hoje, assim eu tenho defendido, e, e a sua formação te coloca bem habilitado para falar sobre isso, que mais que entender de exercício, nós temos que entender de pessoas, é porque assim, o pessoal entende muito de celo, né? mas a célula tem que ir, tem que voltar no outro dia, inclusive tem que te pagar no final do mês. E uma coisa que o pessoal não, não entende, que é, a, o exercício né? Assim a, a, é uma coisa não natural. O ser humano ele foi projetado para sair, caçar, pegar comida e ficar na sombra, descansando até dar fome de novo para correr. Então assim, essa questão de você sair todo dia, quebrar ao meu estado de quebrar a rotina é, numa questão, eu vejo uma outra questão também que nós não estudamos. Eu acho que está muito mais vinculado a hábitos, porque o pessoal entende que é o seguinte, eu vou mandar e ele vai obedecer. Não, não é assim. Você tem, antes de você transformar, você tem que enganjar, você tem que inspirar para depois você poder transformar. Né? Eu acho que é, que é por aí, assim, se não houver essa, vamos dizer, essa abordagem de você entender o ser humano à sua frente, você está fadado, é um exemplo claro, também são nossas academias, as pessoas passam o tempo todo entrando e saindo, né, então é, é, é por aí mesmo, professor Paulo, é, o, pessoal, o mercado está errado, esses indicadores são fortes, o pessoal não está acordando, o que, é que o senhor acha?
1: Primeiro, eu acho que o que você falou, inclusive, da, a gente viveu, esse... estamos vivendo esse momento da pandemia, né, e que se fala muito da, de que o profissional de educação física, ele tem que trabalhar em hospitais, é um profissional essencial. Existe a, a, essa, essa ideia de que ah, o profissional de educação física, ele tem direito à vacina agora, né? Tudo isso. Então, tem todo esse movimento. Aí eu faço a pergunta, o que, que você fez para mudar isso? Entendeu? O que, que você fez? O que, que você está fazendo e quando eu falo está fazendo, é, eu vejo muito mais promessas nas redes sociais. É promessa assim, magreça 10 quilos em um mês, em, é, fique forte em tanto tempo. Quanto mais promessas você fizer, melhor. Eu vejo também o um movimento de que ah, se eu sou shapeado, você vai ficar shapeado também. Então, a, a escolha do personal hoje é quem tem o um shape melhor, se destaca. Se você for velho, esquece. Então, se você fala hoje numa sala de musculação que tem 60 anos, você não vê numa academia. Você não vê isso. Mas por quê? É um sistema. É um sistema de que acreditou-se que para ser um personal tem que ser jovem. Acreditou-se que para você atuar nesse segmento, você tem que ser uma pessoa 100% perfeita. Você não pode comer nada de errado. Só que eu, eu sempre falo, eu tenho filhos, eu tenho família. Você não acha que tem dia que eu vou comer lanche? Eu vou comer lanche. Qual o problema? Eu vivo. E tem dias que eu vou ter meu treino, que nem hoje eu, eu treinei mais cedo. Mas eu não treino para ficar cheipado eu treino para ter uma saúde. Esse é o problema. É um segmento hoje, que quando a gente fala educação física, mais uma vez falando, não eu estou generalizando. que são, É uma área que só pensa a curto prazo. Entendeu? É, tudo é curto prazo não existe um projeto que você fala assim vamos, vamos trabalhar com o cliente a médio e longo prazo vamos trabalhar ele há anos não existe ah, vamos, vamos fazer um planejamento vamos fazer uma organização também não tem poucos fazem isso é, quando eu, eu vi isso Fausto quando eu fiz mestrado em ciências do envelhecimento eu levei uma paulada de uma professora ela olhou para mim e falou assim: Você não faz promoção da saúde. Você faz prescrição. Daí eu fiquei revoltado. Eu falei: Mas como assim? Eu falei: Então me prova. O que, que você faz de promoção? O que, que você promove nas redes sociais? O que, que você conscientiza os seus clientes? De que forma? Aí eu parei, pensei: falei, Não é que ela tem razão? Até o momento eu só falava de treino, 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 treino. Quebra de homeostase, periodização falava só disso e promover saúde promover hábitos saudáveis promover felicidade promover uma, uma vida mais feliz nada eu não falava disso então então é nesse sentido que eu falo que, que falta é o mindset né essa mudança de mentalidade primeiro é a pessoa vestir a camisa e falar eu sou um profissional da saúde e não é da boca para fora entendeu se eu sou um profissional da saúde, eu tenho que esquecer, olha, olha como isso é a quebra de paradigma, eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi, eu tenho que refletir e entender se as pessoas que me ensinaram, qual é a forma que elas pensaram. Eu lembro que lá no começo da graduação tinha um livro de fisiologia desse tamanho, do marcado lá, que você tinha que entender cada página, e a, o professor da aula de fisiologia com base em um, dois livros. Hoje o aluno vem para a tua aula te questionando porque viu um artigo tal, hoje já está tudo mais fácil. Hoje o profissional ele tem que ser muito mais um orientador do que aquele que prescreve. Hoje o profissional esquece o quanto o seu aluno tem de conhecimento e acha ruim que outros profissionais da saúde... Ah, está interferindo na minha área. Que bom que está interferindo na tua área, que está te fazendo pensar. Sabe? é por isso que das tendências do fitness, inclusive, uma das áreas que mais apareceu é a atuação multidisciplinar não faz sentido hoje, na minha cabeça, eu prescrever treino sem ter um médico nutricionista não faz sentido como que eu vou fazer um programa de emagrecimento sem calcular dispêndio calórico sem saber o que essa pessoa está comendo, sem saber de exame clínico é a mesma coisa assim no médico com uma dor de cabeça, a pessoa te dá um atestado, tá aqui o atestado. É isso que é isso que a maioria tá fazendo. Entendeu? Hoje virou um lobby. Tem academias que fazem de tudo assim, um no parque lá de qualquer jeito, o cara nem lê, põe tudo não eletrônico hoje. Agora, faz uma anamnese. Entendeu? Afere a pressão, vai lá para grupos especiais. Quem é que já viu numa academia alguém com aparelho de pressão? digital, você não vê, com estetoscópio, você não vê isso nesses lugares, entendeu? Por quê? Está com cabeça do passado, no passado o personal trainer é aquele que ficava contando exercício, hoje a máquina faz isso, no passado não tinha, era, era cronômetro que você usava na mão, hoje o aplicativo te avisa, então as coisas mudaram, entendeu? E muitos profissionais não se atualizaram. Então, é, é por isso que eu falo que hoje você tem que ser muito mais um orientador. Conscientização, palavra-chave é essa, você tem que conscientizar as pessoas. Aprenda a conscientizar. Você não tem que colocar na cabeça do outro o que, que ele tem que fazer. Mas você tem que falar, olha, você quer emagrecer? As diretrizes falam que você tem que trabalhar força, tem que, tem que trabalhar resistência aeróbia, anaeróbica tem que trabalhar a flexibilidade tá qual dessa você já experimentou entendeu qual que você mais gosta você gosta de dança pô uma resistência aeróbica. É então eu, eu eu oriento que você dance pelo menos umas duas três músicas uns 10 minutos no mínimo e que você faça um trabalho de força então é esse papel que falta entendeu de conscientizar ao invés de falar olha é tudo série de três série de 10 você tem que fazer esse equipamento você tem que fazer isso. Então, então eu estou numa fase que é, que é boa, né? uma fase da revolta. É a revolta do que a gente vê, de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa revolta é boa porque a gente acaba se posicionando. Né? Eu sempre falo que é importante para todos os profissionais se posicionar para tentar mudar. Porque eu também penso assim. Eu não quero convencer ninguém do que eu estou falando. Eu aprendi isso num filme que eu recomendo para que vocês assistam. Chama Obrigado por Fumar. Não sei se você já viu. um filme sensacional. Ele não faz apologia ao cigarro, não é isso? Mas ele, ele é um vídeo de argumentação. Ele ensina você a argumentar. Então, quer dizer, quem está me ouvindo e se você não concorda comigo, continua pensando do jeito que você está pensando. Eu não quero mudar você simples assim a vida que segue entendeu agora aquele que está com dúvida aquele que não sabe para onde vai é isso que eu quero eu quero que ele reflita ele fala peraí para qual caminho que eu vou eu vou para aquele caminho do personal que é o fitness que só pensa no corpo e que está com a vida dele ali é, tem que rezar para não chegar a Apple logo né porque vai chegar entendeu com aplicativo com sistemas, com a tecnologia, com tudo isso que vai substituir ele. Inclusive, na pandemia, vocês sabem disso, a procura por, por aplicativos foi absurda. E isso ficou evidente, inclusive, na, nas tendências. Agora, você está pensando de uma forma como ser humano, do comportamento, você pode ficar tranquilo, você não vai ficar desempregado nunca. Você não vai ficar desempregado, porque ser humano... Hoje as, as pessoas precisam cada vez mais de orientação. Porque é tanta informação que não sabe para onde ir. Simples assim.
0: Perfeito. até o que A gente tem de informação em um dia. Em um dia a gente tem de informação é que há 100 anos atrás o pessoal tinha em um ano. É impossível acessar tudo isso. E é, e é cada um com uma teoria. Então eu, eu não fico é, assustado né, no sentido quando eu vejo tanta polarização, porque você querer é, entender os dois lados da moeda é muito complicado, é lembrando da, dos nossos mestres, né que realmente eram filósofos, eram doutores com a questão da filosofia, porque ele conseguia filosofar acerca do saber e tudo mais. Hoje você não vê, você vê doutores e especialistas. E aí é é, é, um, é uma titulação tão é, bacana só que beleza eu, eu sou doutor para construir ponte suspensa eu quero não mas eu quero construir uma ponte encaixada não isso aí eu não posso mas você não é doutor isso isso é educação física me chateia e ela e é, e é isso que está transformando porque boa parte e aí faço a minha culpa, né, porque também atuo no, no ensino superior, no sentido de a gente é tá responsável pela, pela formação desse, desse profissional, e como no início da tua fala você muito bem posicionou, é, muitos deles nunca pisaram no mercado de trabalho, seguiram a, a carreira do estudo, graduação, mestrado, doutorado, e de repente eu estou formando um outro profissional sem nunca ter pisado no mercado de trabalho. Ah, mas eu sabe, é, é, isso 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 me incomoda, você falou da, da parte da revolta, eu também, volta e meia aqui, eu fico revoltado e também tenho os três minutos de desabafo aqui, porque, querendo ou não, a, a gente age por propósito dentro da educação física, né, a gente quer ver uma educação física mais, é, no sentido valorizada, só que, como que a gente faz isso? E, e aí, de repente, a gente olha no... no no, no ambiente é, acadêmico, a é, vaidade do professor de fisiologia, com de treinamento, e agora com a biomecânica, e esquece que eu estou formando um profissional de educação física, e não um especialista na graduação. E aí, a responsabilidade de quem? E aí, de repente, você vem agora e fala, poxa, a gente tem que estudar comportamento, porque se a gente estudasse comportamento, tudo ia ser muito mais fácil, né? É, é por Me aí? Ador, Oi.
1: Eu tenho uma fala. Tem pessoas que sofrem de uma patologia muito grave. Que se chama mestrite doutorite. <risos> A pessoa acha que tem um título de mestre doutor debaixo do braço? Acha que é o cara, para não falar aqui um palavrão. Sabe qual foi o melhor curso que eu fiz na minha vida? o melhor curso que eu fiz na minha vida, de, foi de tráfego pago, que eu não entendia nada que, que era tráfego pago, e olha que eu tinha feito aula de marketing na graduação, em dois MBAs, que é obrigatório né, você ter marketing, então eu entrei no curso e falei, ah, eu sou o cara, né? E eu, eu tive isso na cabeça. Pô, fiz mestrado, doutorado, marketing não aguento mais falar. E aí vem um moleque de 18 anos de idade que trabalhava numa agência e falou, tudo errado, eu falo, de qualquer jeito. E eu saí de lá eu falei, eu não sei nada. A partir daquele dia, eu percebi que não adianta de nada, nada, você ter um monte de diploma, se você não pegar esse diploma e transformar em um produto, uma metodologia, em conhecimento, em informação. Então, o que, que eu fiz, que foi essa, essa, esse bug que deu na minha cabeça, de um tempo para um trás, que eu, que eu pensei assim, é, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou ensinando as pessoas o que é tal coisa, o conceito? Ou estou ensinando as pessoas, no português, claro, ganhar dinheiro? Entendeu? Biomecânica é importante, mas a pessoa só entender de biomecânica faz ganhar dinheiro?
0: Talvez Entendeu? um.
1: Talvez Entendeu? Talvez
0: um, um, um milhão.
1: Não, quem ganha dinheiro é quem faz um, dá o um curso. Bom. Mas eu tô falando do profissional. É. é isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Se, se ele entender só de treino faz ele ganhar dinheiro... Pode ser, prescrever no treino, mas que garantia você tem? Então, é nesse contexto que eu percebi, que, ah, vamos para o outro lado, vamos, vamos entender de marketing, vamos falar de marketing digital, coqueluxa, está agora moda. O que adianta você ter um, um, um marketing top se você não tem o que vender? Já começa por aí. Então, as pessoas estão numa onda que elas pensam de forma isolada, e não tem essa visão, como a gente fala do, do, do Chavenato, né? Que é um pensamento e uma visão sistêmica. Não pensa de forma integrada. Então, eu penso, que nem você falou, você é acadêmico. Quando a gente dá aula na universidade, eu, eu dou aula na universidade. Até o ano passado, eu tava dando aula agora em dezembro. o meu contrato, fui mandado embora. Mas eu pensava assim eu vou dar aula de condicionamento físico então eu tenho que fazer a ponte com a morfologia com a biomecânica, com a avaliação com grupos especiais periodização, e eu tenho que ensinar os comportamentos que ele tem que ter no dia a dia com o personal aí chega o um aluno e fala para mim professor, decida já, já falaram isso para mim qual fórmula você acha que eu tenho que usar para frequência, frequência cardíaca máxima eu não tenho a mínima ideia eu te dou as ferramentas te dou as diretrizes porque se eu falar que é para você usar tal e você errar, você vai falar que a culpa é minha. A responsabilidade não é minha, sempre é sua. É assim que eu falo para os alunos. Entendeu? A culpa sempre é sua. A responsabilidade é sua. Entendeu? Não queira me transformar numa, num ídolo, porque eu não sou ídolo. Você tem que ser responsável por si próprio. Perfeito. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente tem que preparar esses, esses estudantes. Tem que preparar os profissionais para o mercado. Vocês sabem, a área acadêmica, mestrado, estrito, senso, não prepara o profissional para o mercado. Prepara para aprender a fazer artigo. E eu aprendi. Mas não prepara para você ganhar dinheiro. Perfeito. Um bem... Pode falar, Antônio. Poxa,
3: sensacional. Concordo plenamente com tudo que você falou, Paulo cara, tive um treinamento lá pela academia, no qual eu sou coordenador nesse final de semana com o Ricardo Abel. Não sei se você conhece. Lá do não, coach conheci. da... do... South, South American Coaching. Beleza. Paramos. Ele perguntou, qual que é a titulação de, das pessoas aqui? Tinha apenas dois mestres na sala. Eu e ele. Ele olhou bem certo para mim. Mestrado não, funciona, não serve para Porra nenhuma, não é mesmo? Eu olhei bem pra cara dele e falei: é verdade, né? Tava diversos estudos de academia e todos olharam pra mim: caramba, cara, né? Até pensaram que era humildade, mas realmente não é. Porém, aí eu entro numa, numa questão que você pontuou que é bem peculiar, né? Eu sou professor de fisiologia do exercício e de treinamento esportivo, cara. O que eu sempre falo com meus alunos, fisiologia do exercício, biomecânica e treinamento é para você não matar o seu aluno, não é mesmo? Porque eu não sei você, Paulo, o falso, acho que já viu até uma parada cardíaca. Eu tava atendendo pacientes no hospice até semana retrasada, antes de assumir a coordenação. É Cara, não é tão legal ter um paciente com 84 anos idético de pneumopauta e o cara é parando tua mão. Então é para isso que a gente estuda fisiologia. né? Com o estagiário que eu tenho hoje lá na academia, terceiro período, segunda semana já está aprendendo a ler o eletrocardiograma. Depois vai vir biomecânica, e depois eu falei: realmente, PNL Não vai ter nada que supere o PNL para ele conseguir alunos de personal. E, querendo ou não, é o que ele vai mais ganhar dinheiro. Mas, Paulo, eu quero te fazer só uma perguntinha, tá bom? né Porque eu sou a voz da curiosidade aqui dos acadêmicos, né dos consultores, dos professores de academia. Cara, o que você usa para quantificar, para conhecer o seu cliente? Que tipo de anamnese, o que, que você faz? Você usa os arquétipos de Jung, você usa o DISC, você usa os, o perfil comportamental lá com o Lobo, com a Águia, o que, que você usa?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu queria só aproveitar rapidinho aqui antes de, de pegar esse gancho, Antônio. Eu até falo que você falou da área de mestrado, respeito à opinião de diversos profissionais, eu, que, eu acho que, é assim, quando a gente tem um título de mestrado, doutor, pós-doc, a gente tem que colocar em prática essas informações. Como, por exemplo, tudo que eu leio, eu, eu, eu não acredito em nada. Por quê? Quando você vai lá na, na metodologia, você entende o método e, e a, até o ponto de quais são os possíveis itens que tem as limitações do estudo. Foi o que a Anvisa fez a Anvisa fez da vacina, que todo mundo que queria a liberação rápida, tem que ter o um acadêmico. Ele vai filtrar. Então, essa é a principal diferença de quem é mestre e doutor, e eu acho que o nosso papel é esse. Segundo item, o fato de você ser mestre e doutor é fundamental para você fomentar novos artigos, novas pesquisas, e para ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Então, eu acho que a, a ponte é essa. Começa por aí. Agora, se você tem um título de mestre, e doutor e não faz nada, aí realmente você é para nada. Mas, caso contrário, eu acho que vale muito. Eu recomendo para todos que têm essa conduta de querer contribuir, de querer fomentar. Você falando da, dos dados, é, como que a gente quantifica, né? existem diversos instrumentos, questionários... Eu sempre parto do princípio que é assim, eu uso um instrumento chamado estilo de comunicação, muito parecido com o um DISC, é, que ele avalia, ele, ele quantifica, por exemplo, é, qual é o perfil que você tem mais características. né? Então, se você é uma pessoa mais pragmática, reflexiva, introspectiva ou social, enfim. O que eu acho desses testes, que é muito comum as empresas fazerem, né, as empresas de recursos humanos, qualquer processo seletivo que você vai fazer, tem que quantificar, você acaba meio que rotulando uma pessoa. Eu lembro quando eu trabalhei como coordenador que é uma academia de rede, que eu não vou citar nome a questão ética, né? Mas a academia de rede falava assim: "Eu quero um profissional que é social, para estar tá na sala de musculação, eu quero um outro que é mais interativo, eu quero outro que é mais pragmático. Então, ele seleciona o perfil, filtra o perfil do professor, é, de quem vai contratar, de acordo com o instrumento, o um instrumento avaliativo. Eu parto do princípio que esses instrumentos, eles devem ser é, um complemento, independente de qual seja. Por quê? Eu, 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 eu tenho uma filosofia que é assim eu, por que, que eu fiz dança de salão? já começa por aí eu nunca consegui falar em público eu tinha medo de falar em público então a dança foi uma forma de eu me expressar de eu me comunicar de uma forma não verbal é tanto que quando eu fui fazer educação física eu tinha um grupo de dança na época não tenho vergonha nenhuma em falar isso, é da época da Lamberob, cara, o auge, né? E a pessoa fala, você vai fazer educação física, você não sabe nem falar em público, pô, dá, dá mais ginástica. E aí eu percebi que você pode ser a pessoa que você quiser. Se você é uma pessoa extremamente introspectiva e quer ser um palestrante, você vai ser, eu acredito. Basta você falar. Se você já falar, ah, não sei, você nunca vai ser. Então, se eu pego um estagiário, eu já fui supervisor de estágio, eu lembro muitas vezes que eu chegava no olho da pessoa, quando eu dava aula de ginástica, eu, eu falava assim, vai lá no palco e arrasa. Ah, mas eu não consigo, não consigo, eu falei, mas quem te disse isso? Você confia em mim? Sim. Eu sei que você vai conseguir. Confio em você. E aí aquilo me. Eu via as coisas, até arrepiava. Porque você vê uma pessoa extremamente introspectiva dando um show? Porque ela acreditou nisso. Eu falo que o que é interessante da PNL, da programação neurolinguística, do coaching, da mentoria, o que seja, a orientação profissional que você vai fazer, que tem a ver com comportamento, é a pessoa pode ser quem ela quiser. O que é interessante, que quando você está falando com o um cliente, que foi mais ou menos a ideia, eu sempre pergunto para o cliente, como que você gostaria que eu tratasse você? Eu acho que é melhor do que qualquer instrumento. Como que você gostaria? Você gostaria que eu falasse com você de que forma? Você gosta de futebol? Você gosta do quê? Entendeu? Porque a gente trata o cliente não do jeito que eu sou. É de como ele gostaria de ser tratado. Se é uma pessoa extremamente comunicativa, aprenda a ser comunicativo Se ela gosta de futebol, eu não gosto de futebol, mas eu vou gostar de futebol quando eu falar com aquele cliente. Simples assim. Então, eu tento entender, é por isso que a gente fala do Elner, de todas as dimensões que fazem parte da vida desse cliente ou dos clientes. Você, se você é coordenador de uma academia, se você tem ali 100 clientes por horário, estou dando exemplo, você tem que entender quem é o cliente em todos os horários. Tem cliente que gosta que você conversa. Tem cliente que gosta de você só dar boa noite. Tem cliente que não quer que você nem olhe para a cara dele. E ele vai achar que está sendo muito bem tratado. Então, eu, eu acho que a gente tem que entender, já começa por aí, que os instrumentos, Qualitativos e quantitativos, eles servem como parâmetro, mas não é a porta de entrada. Como eu falo em diagnóstico, como que a gente aprendeu na avaliação física? A gente aprendeu que tem que fazer dobra cutânea de Pollock. E não pode ser dobra cutânea de Amaral? Por que não? A gente aprendeu que o método Pilates é do Joseph Pilates. E que você não pode mudar.
0: Mas é isso. Já, já passo para o Fausto. Isso é engraçado porque é, falou, é, é muito baseado na, na, na questão cultural e, e crenças da, da pessoa. né? Sempre foi é, pegado né? Com, algumas afirmações que a pessoa acaba acreditando. Ah, você vai ser um vagabundo, você é um vagabundo, você é um vagabundo, a pessoa fala, então, eu sou um vagabundo. A educação física é curto para vagabundo, né, e, e é isso que acontece, na verdade não, acho que a gente está vivendo esse período de, de transformação dentro da, da profissão, a gente está amadurecendo enquanto profissional de educação física, e essa, é, essa é a percepção que eu tenho. Fala aí, Fausto, eu sei que você quer falar... <risos>
2: Eu estou eu, eu extremamente feliz porque não estou sozinho no mundo. O professor Paulo me faz companhia, né? É, não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas assim, mais do que pesquisar, eu falo que eu investigo. Né? E aí vamos jogar, eu vou jogar um pouco de gasolina no que você falou a respeito. Primeira coisa, o primeiro sacrilégio que você está cometendo, você está falando que o professor de educação física pode ganhar dinheiro. Isso aí é quase um, um mantra, né? Que há nobreza na pobreza. Eu não posso. Eu não posso ganhar dinheiro. Falar em dinheiro você tem que sofrer o sacerdócio de como, como um profissional. Vamos colocar o seguinte: é Paulo. Assim, o que nós estamos falando é a realidade, posta, é o mercado que nós estamos inseridos hoje dentro dele. É mas mercado. Eu vejo duas, dois grupos totalmente diferentes: tem o um mercado atual e tem o um mercado em potencial, tá certo? Então, olha só: olha o tamanho do nosso, nosso mercado, é toco de padaria. 5% das pessoas pagando dentro das academias, cadê os 95%? Estão fora. Isso, olha como que é isso, assim, 500 mil profissionais de educação física não estão fazendo a diferença. Você sabe quem são os sedentários? É o meu pai, é a minha mãe, é a minha família, são meus irmãos. Quer dizer, eu sequer tenho condições de influenciar pessoas dentro do meu ciclo do meu ciclo familiar, né? Então aí já começa a, a... Pra ficar bem exposta à ferida. Ah, não, não, porque meu... Aí, aí vem a culpa. Meu pai não quer nada com nada, minha mãe é preguiçosa, meu irmão é, é, trabalha demais. Quer dizer, é, é um, outro, um outro crime que os profissionais da física, de educação física cometem, porque se você, se o aluno fracassar, quem fracassou na verdade foi você, não foi o aluno. Você não soube estudar a, a metodologia, você não soube é, ali conseguir aquela manutenção, né? Aí é, vou falar, por que nós estamos correndo sério risco de perder a profissão? Eu estava estudando aquele software, aquele aplicativo alemão, é, Ele, Você sabe o que, é que ele, ele se baseia? O princípio básico dele? Entender o que a pessoa gosta, não tem periodização para o final do ano, para o ano seguinte, nada disso. Ele vai ajustando a prescrição conforme os interesses e, e afinidades do cliente. Quer dizer, você vai fazer o que você gosta. Você já descartou quase que a metade da profissão que quer que você... Porque, assim, o, o grande segredo do coaching que eu vejo não é ter todas as respostas prontas, como você colocou brilhantemente na questão da escolha do, do protocolo, é saber fazer as perguntas certas. Esse é o, grande, é o grande ponto. E eu vejo uma transformação, porque assim, como é que nós vamos atingir? Ah, vamos outra máxima também. Aonde está o dinheiro? O dinheiro está fora das academias. Se você colocar o mercado fitness aí nos últimos 10 anos, ele cresce um pouco em termos de, de, de participante, praticantes, mas ele cai em faturamento, que negócio é esse? Que cresce em, em quantidade e cai o faturamento. Quer dizer, nós estamos cobrando cada vez menos, né? De, deixando o dinheiro lá fora. Aonde está o dinheiro? Está com o idoso, está com a gestante, está com a criança, está com o sedentário, né? Então, assim, é, é essa questão de ficar bem exposto. Eu tenho uma máxima que eu quero ver se você concorda com ela, Que acho que mais que professores, eu vejo hoje, nós temos que nos tornar gestores de rotinas e hábitos. Na verdade, é, é isso. O pessoal não entende. Ah, um personal trainer, que é um profissional um, um, que trabalha com, com a clientela diferenciada, ele não precisa estar presente de frente para o aluno, para poder orientar ou, ou, ou vamos dizer, é, estimular aquela, aquela pessoa. Né? Então, assim... Eu acho que seria por aí. Acho que mais que de exercício, nós temos que entender de ápice. O que você acha, Paulo? Estou certo? Estou errado?
1: Eu, eu concordo 100%, Fausto. Eu, eu acho, que, assim, é, acho que foi falado já que é uma questão muito cultural, né? Uma questão muito cultural que só existe o personal trainer, que seria a área que tem mais rentabilidade que o personal trainer tem que ser individualizado, porque se não for individualizado não serve, não serve para nada. E aí a gente começa, a pe... eu posso até falar, por que, que as pessoas gostam de aulas coletivas com música? Por que, que gostam? É muito mais do que o treino, é né? uma questão social. Então, eu, eu tenho até uma analogia que eu falo, que é assim, hoje as pessoas dão muito foco no carro, na sua viagem, né, preparar muito, envelopar muito, só que não, não adianta você ter um carro muito bom se você não tem uma pista, se você não tem estratégia, entendeu? Quais são as estratégias que eu tenho para ganhar dinheiro e para alcançar o resultado dos meus clientes? Que nem você falou da questão da gestão do cliente, né, vamos dar um exemplo? É, como que você vai... Eu, eu, uma das minhas aulas que, que eu passo, inclusive na graduação e na pós-graduação, é ensinar a usar a agenda do Google. Uma coisa simples. Com a agenda do Google, você periodiza. O treino da pessoa, você faz a gestão do treino da pessoa. Você controla a agenda agora. Você tem que ter uma agenda, o próprio, o próprio profissional. Ele tem que ter a gestão do seu, do seu próprio estudo, das suas próprias estratégias, para depois poder ajudar os seus clientes. Hoje, eu vejo que as pessoas estão, por exemplo, nas redes sociais, que eu falo que é o combustível do carro, né? sem ter estratégia posta qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Então a gente tem que entender será que o que que meu cliente ele quer ouvir? Esse cliente que está, por exemplo, precisando de uma informação para porque ele está obeso, está com excesso de peso, está com hipertensão, ele está depressivo, ele está ansioso, que, que, que estratégias que eu posso fazer? Então é nesse aspecto que eu acho que assim a gente está numa fase de mudança. Essa mudança muito grande, no sentido de que o, o profissional de educação física antes, pandem antes pandemia não existe mais e nem vai existir. Esquece. Não existe mais. A carreira acabou. Na minha opinião, acabou. Hoje, dos mais de 500 mil profissionais do Brasil, número um, se você pensar pequeno, pensar regional, sabe aquela história? Ah, na minha cidade a coisa é diferente do que na Grande São Paulo. Esquece. Hoje você tem que pensar global. Você tem que ir além. Eu tenho que saber o que está acontecendo lá fora. Você está entendendo? Eu tenho que buscar uma certificação fora. Eu tenho que entender como está o personal dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Eu tenho que entender como ele trabalha. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder mercado para ele. Simples assim. Global. Segundo, hoje ele tem que ter de gestão do tempo, que é a base de tudo. Quantas horas por dia que você estuda, todo santo dia. E quando eu falo estudar, é fazer a SWOT mesmo, entendeu? O que, que ele tem de ponto forte? Ele é bom de biomecânica? Continua sendo bom de biomecânica, estuda mais. Só que você tem que melhorar o quê? Então, olha como está difícil hoje ser um profissional de, de sucesso. Antigamente era fácil, eu, se eu quisesse saber do Antônio, abri uma academia do lado dele, eu batia na porta e eu, eu era um cliente oculto. Hoje já não dá mais para ser assim. Mudou o cenário. entendeu? Mudou totalmente. Então eu tenho que ter essa visão macro. Onde que eu quero chegar? E ainda vou além. Isso eu aprendi esses dias, que eu achei sensacional. Personal que pensa individual, que só tem um produto, ele tem uma, um limite, uma capacidade. Então, por exemplo, ah, quantos clientes você consegue atender por dia? O sonho de qualquer personal recém-formado é estar com essa carteira de cliente cheia, não é? Ganhando ali 15, 20 mil reais. Só que o cara está desesperado porque não tem vida. Você quer trabalhar 12 horas por dia? E não ter vida? Ganhando 20 mil, será que vale a pena? Pode ser que você fale, ah, vale. Hoje você fala isso. Agora, e se ele tiver estratégias para ganhar no online, em grupo, individual? Então você tem lá um produto premium, produto intermediário e um produto barato. Então você vai atingir todo mundo. Você vai atingir quem não pode pagar um personal, porque personal não é para quem quer, é para quem pode. Já começa por aí. Entendeu? Então não existe concorrência quando você pensa nisso. Concorrência é ótimo, porque ela te faz melhorar cada vez mais. Então, olha como mudou o cenário do personal. Visão global, gestão do tempo, ter vários produtos e detalhe, eu estou fazendo mentoria para uma, uma academia em Goiás, e uma das coisas que eu falo, por exemplo, que é um box de crossfit, só para vocês terem ideia, de cross training, né? E a primeira coisa que eu falei, vamos criar uma metodologia do estabelecimento. Olha para o que vocês estão fazendo e vamos ver o diferencial. Os profissionais estão com uma crença tão limitada que eles acham que, ah, meu treino é bom, é maravilhoso tal, perfeito. Se você pensar assim, já pensou errado, você já está ultrapassado. Entendeu? Simples assim. Então, as coisas mudam, mas mudam, que eu falo. Eu, antigamente eu falava que mudava a cada ano. Hoje muda a cada segundo Segundo, eu estudo todo santo dia. Tá aqui, ó, do meu lado, só para vocês verem. Três livros. Um de coach, um de PNL, modelo canvas, gestão. Todo dia eu estudo. Todo santo dia aprendo algo novo. Se eu não aprender algo novo, já estou ultrapassado. Então, acho que essa, essa, essa cultura de deixar de, de ser a vítima, entendeu? Ah, eu sou a sua vítima da sociedade, a educação física não dá dinheiro, a educação física não é valorizada, ah, o CREF, o CONFEF não faz nada, já começa por aí, porque eu dei aula de ética na faculdade, o CREF não briga por salário, não é responsabilidade dele fazer isso, é sindicato, entendeu? Simples assim, você vê como os profissionais, são alguns são mal informados, então não tem noção do que está acontecendo e põe a culpa no outro, para de colocar a culpa no outro e olha para si. Esquece o passado, pensa no futuro e para com essa ideia de que ah, eu quero que seja como era antes. Não vai ser como era antes, mudou, acabou daqui para frente. E, e fica antenado com essa questão de várias vários aplicativos, tecnologia, o que, que eles estão fazendo, entendeu? Eu vejo o profissional fazendo live, não se preocupa com a iluminação, com o cenário, não se preocupa com a roupa, tá nem aí. É lógico, aí você vê aplicativos que, que fazem o quê? Despontam. Com cenário, com iluminação. Aí você começa a falar, ah, invista, invista num computador, invista numa webcam, invista numa câmera. Ah, porque é caro. Aí fica difícil, né? Esse profissional já era. Ele, ele, vai, vai, ele vai ser eliminado naturalmente.
0: Isso, isso, isso é uma questão de, de percepção até ele dividir o que, é, e diferenciar, né? o que é gasto do que é investimento. Porque eu aposto para você que ele gasta 500 reais para comprar o suplemento top a ele. Mas ele não gasta 500 reais para investir em material que vai qualificar a tua aula, vai, seja por meio de algum curso, livro, né, alguma capacitação. Então, isso, pô, assim, boa parte da minha, assim, minha adolescência... Durante o processo de graduação e depois. A gente parou de frequentar evento. Acho que o último evento foi em 2013, daí saindo para eventos de, de medicina. Educação física era um negócio absurdo. Você, você chegava no, no, no evento, há três, quatro dias, os três primeiros dias, o que vendia? Roupa. Todo profissional de educação física pegava todo o dinheiro dele e comprava roupa. É malha, é isso, é aquilo e tal. Aí chegava no último dia, que era para comprar livro e equipamento, aí começar, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, porque como é que eu vou trabalhar? Falei, ué, escolha, é, não, não, tem, não tem o que fazer, vocês querem, cês querem é, é, manter essa, a, a, essa percepção de valor na, no, no, dentro do que vocês agem? É simples, e outra, nosso corpo, né, é, querendo ou não, todo mundo vai estar fardado ao processo de
1: envelhecimento, Leonardo, eu sempre falo, eu fiz uma conta esses dias que eu dei um curso, que eu fiz a conta de quanto que eu investi na minha carreira até o momento. E a conta que eu fiz foi 250 mil reais. Eu acho que foi pouco. Poderia ter investido mais, e vou investir mais. Então, quando eu penso assim, eu quero fazer um pós-doutorado no, no Canadá. Se você olhar o preço bruto, você vai falar, é caro, não tenho dinheiro. Mas o que eu coloco na minha cabeça é justamente o quê? Eu abri um, uma, uma conta internacional de um banco, que dá para eu depositando em dólar, ele converte em dólar. E, se, e eu percebi que se todo mês eu colocar um valor pequeno, em cinco anos eu consigo pagar o pós-doutorado. Você entendeu? O que falta é essa visão ampla, esse macro. Então, quando, quando eu penso assim, eu quero o um melhor evento do mundo. entendeu? Onde tem, na China, eu vou para lá. Mas o que impede que o tempo, se eu vou ano que vem, se eu vou daqui a cinco anos ou dez anos, é a minha situação econômica. A gente tem que pensar nisso. Entendeu? Olha que eu tenho filhos casado tem uma família então tudo depende do planejamento tem pessoas que tem uma situação que pode ir no outro mês e quem não tem não tem problema fica é que segue espera daqui a cinco anos agora existe muito uma cultura do conformismo eu até postei hoje foi um post que eu coloquei que eu aprendi entendeu eu aprendi a a aceitar a minha realidade a minha criação foi assim nasci pobre então você é pobre o problema não é ser pobre é pensar pequeno entendeu? é simples sabe? é pensar pequeno ainda vou em todos os aspectos pensar pequeno na questão da financeira pensar pequeno em olhar para o outro na rede social e falar eu nunca vou chegar no nível dele e quando eu olho assim, eu nunca vai chegar no nível dele. Eu penso, eu quero, ser, eu quero ter um nível melhor que o dele, mas não no sentido de inveja. É numa uma questão estratégica. Quais são o que me fez escolher, entendeu? Muita gente pergunta, ah, por que, que você fez a administração? Porque quando eu dava consultoria, eu percebia quais é qual que era a formação das pessoas que davam consultoria em academia. Eu percebi que eram poucas pessoas no Brasil que eram graduadas em Educação Física e Administração com MBA. Foi essa a minha decisão para fazer uma graduação. E aí muitas pessoas falam, Pô, mas são quatro anos. Eu falo, beleza, quatro anos, vamos encarar. Eu não vou despontar agora com quatro anos, eu vou despontar quando eu tiver 50. Eu estou com 41. Você entendeu? Se eu conseguir antes, ótimo. Eu percebi também que nós não, nós não fomos preparados para criar, nós fomos preparados para seguir diretrizes e isso foi um dos motivos pelo qual, como que eu consegui entrar no American College of Sport Management como autor das tendências do fitness, como que eu consegui, eu cacei o e-mail do, do Walter Thompson, eu cacei o e-mail dele. Eu infernizei a vida dele. Me falando, oi, eu sou professor daqui do Brasil, tenho intenção de fazer uma pesquisa. O que, que você acha? Você acha que ele me respondeu? É lógico que não. Aí eu cheguei, bati na porta do Valdir Soares, Valdir, oi, tudo bem, prazer, sou professor tal. Quem é você? Não sei quem é você. Também ele viu não, só quando ele foi na faculdade que eu dava aula, ele me conheceu. Entendeu? E eu lembro da pergunta que ele fez: que ele falou assim, ah no meu evento tal, você vai aprender as melhores metodologias. Eu levantei a mão e falei: peraí, eu ensino aqui meus alunos a ter metodologia. Eu fiz isso. A partir desse dia, ele foi hoje um dos meus melhores amigos. A gente trabalha junto. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu mandei, eu fiz uma pesquisa autônoma em 2018 das tendências do fitness para 2019 no Brasil fiz um e-book que teve repercussão zero zero ninguém repercutiu na mídia e aí o que eu fiz mandei esse e-book em português para o Walter Topson ele falou você tem como mandar inglês tenho não tinha versão em inglês dei um jeito traduzi o material depois de três meses ele me chamou para fazer a pesquisa 2020 Teve repercussão no Brasil? Não teve repercussão no Brasil. E aí, por conta da pandemia, vocês não têm noção do sacrifício que foi para coletar dados aqui no Brasil. Foi muito difícil, é né? pouco, muito difícil, ninguém queria fazer. E agora, todo mundo publica como se fosse a coisa mais linda do mundo. Tudo bem, toca o barco, não tem sentido, não tem problema. Mas é tudo uma questão de persistência, sabe? Persistência. E eu mandei agora para o Walter Topson um outro e-mail. Estou oh, fim de fazer um artigo tal? Topa fazer comigo? Eu estou conversando com ele. Eu não vou passar mais informação. Em breve vocês vão saber. Mas só para vocês terem noção que, assim, qual é a minha diferença perante alguns? Não é título. Sabe qual É. Aprendi essa frase. Não ter medo de ser feliz. Não tenha medo. Vai lá, encara. O não, eu já tenho. Perfeito. Simples assim. Se eu, se eu soubesse isso antes... Entendeu? Se eu tivesse um chato que falasse isso pra mim... Não tenha medo de ser feliz. Você não vai errar nunca. Você vai aprender. Entendeu? Não tenha medo de gravar um vídeo, vai lá e grava. Não tenha medo de fazer uma metodologia, você vai aprender. Não tenha medo de uh, criar sua metodologia de avaliação de 3 dobra, de 20 dobra. Não tenha medo. Agora é lógico. Analise. Aprende a analisar. Não queira fazer como muita gente faz. Ah, já que é assim, então eu não vou estudar nada. Não, não é assim que funciona. Você vai receber crítica se você não fizer isso. E tem que receber. Agora, se você estudar, ver os artigos, ver os gaps, onde que falta, tal, e criar o seu método, ninguém vai poder criticar você, entendeu? Porque você está fundamentado, simples assim. E eu tenho uma filosofia, tem gente que vai seguir a linha do fitness, no pain, no gain, e seja feliz. Entendeu? Eu não, vou, eu não quero debater com essa pessoa, porque não tem ela, não, ela não tem argumento com ela. Entendeu? Não tem argumento você discutir com uma pessoa que só vê periodização e treino de força. Estou dando um exemplo. Não tem argumento deixar ela ser feliz. Agora, você quer ir para uma linha, para uma visão mais ampla, pensando em várias dimensões, onde tenha a área técnica incorporada com o ser humano, com gestão, com marketing, com tudo incluído, tudo junto, é o caminho mais difícil. É um caminho que você vai perceber que você não sabe nada. Nada. Quando você vai para o fitness, quem tem título é rei. Simples assim. Entendeu? Se você é doutor, você é rei. E ai de você criticar ele. Se você é de mercado, mais ainda. Quando você vai para o fitness... Você vai ter que perceber que o rapaz de 18 anos, como eu falei, vai saber mais que você. E vai ter que abaixar a bola. Você vai ter que aprender. Mas você vai ter que também, todo dia, acordar e falar o que, que eu vou criar de novo. O que, que eu vou fazer para ensinar melhor meus alunos. Entendeu? O que, que eu vou fazer para transformar as minhas aulas num documentário, para... O que, que eu vou fazer? Porque se o aluno fala que a sua aula é muito chata, a culpa não é dele, é tua. É porque a sua aula está ultrapassada, entendeu? Ele não quer mais aquele modelo de aula. Ele não quer mais aquele rótulo, ah, você é social, você é interativo. Ele não quer isso. Eu sempre pergunto para as pessoas, você quer aprender? Quero. É isso que eu quero. Ah, mas eu não sei nada. Não tem problema, você vai aprender. Chega para o outro e fala, ah, eu sou mestre, sou doutor tal. Esse eu não quero. Entendeu? Por que, que eu não quero? Porque ele já acredita que ele é melhor que todo mundo. Se ele é melhor que todo mundo, então por que, que ele vai querer a minha opinião? Então não precisa da minha opinião. E deixa ele viver feliz. Simples assim.
0: Sensacional. Boa. Tá bom, né, Fausto? Tá bom, Antônio? Como é que é?
2: é sim, sim, sim. Eu, eu tô deixando é. ele falar,
0: porque, poxa, que aprendizado,
2: hein? Não, nada... Nada como quem transforma mentes e corações. né? É, assim. Na verdade, é isso, Paulo. Eu acho que nós temos que ter pessoas ensináveis e, e essa realmente é uma grande... Isso isso está até colocado nessas novas tendências, né? a, a, a título de evolução profissional. Nós, daqui para frente, nós vamos ter que ser capazes de aprender, desaprender e aprender novos conhecimentos. É, eu tenho um filho de 10 anos de idade, provavelmente ele pode ter duas ou três profissões diferentes, porque elas vão ser extintas pela tecnologia... Nesse, nesse, nesse íntere, né? E, e aí sim, é que você colocou com bastante propriedade. É o que eu vejo isso. O nosso problema maior, que eu vejo na educação física, é a visão unilateral. É Todo mundo é o rebanho indo só para uma situação. Eu tenho brincado aqui no, no, no programa que existe mundo fora do Instagram. É, é, assim, chega assim incomodar. Eu acompanho, eu acompanho o pessoal. No, no, é 100, 150 é, profissionais diferentes postando exatamente a mesma coisa assim, é, é, é daquela estratégia do oceano azul é, são os tubarões, a, a, né, mas nem uma piscina, não, acho que já é um, um tanque, né, de, de, de pessoal pulando por cima, enquanto isso, quantos idosos abandonados, quantas crianças precisando serem, serem abordadas, e assim, mesmo em term... e o pessoal não sabe ler tendências, né sim, é interessante ver se uma pesquisa como a sua, mas vamos lá, vamos, vamos colocar aqui uma coisa interessante estilo de vida saudável o que, que é isso? Isso é fitness? Não, isso não é fitness. Aí ah, outra coisa aqui também, é atividades ao ar livre, atividades em grupo, né? diversidade de movimento. O cliente está pedindo, eu quero isso. Me pergunta se tem algum profissional, não, 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 inclusive agora eu vou fazer mais um curso técnico para me ficar melhor tecnicamente. Ele não está entendendo o que o mercado está colocando a à frente dele, né, sim é, é, isso chega, chega a doer aí vem você, o profissional, e coloca essas, essas feridas, essas mazelas tão... nós não estamos ganhando dinheiro Paulo, minha concepção, nós não estamos ganhando mais dinheiro por nossa incompetência hoje um profissional de educação física, eu vejo ele nessa, nessa figura de um líder de grupo, tá, assim, você colocou com bastante propriedade, nós temos um caso concreto para exemplificar o que você colocou aqui, que é o professor Marcos, que nós entrevistamos ele tem um estúdio dele que é atende presencial. Ele tem os alunos virtuais dele na Austrália e nos Estados Unidos. E ele tem um grupo de corrida no final de semana. Pergunta se ele não está 90% acima da média dos nossos profissionais. Ele é professor de musculação? Não. Ele é professor de educação física. Então, é se assim, ele usa a corrida, treinamento funcional tem um programa próprio, para poder maximizar isso. Imagina, e eu digo mais, e o Paulo, eu acho que nessa, nessa questão, se você faz aqui um convite para você, que nós temos que salvar a educação física, eu acho que chegou, nosso profissional, tecnicamente, talvez seja um dos melhores do mundo. Pela quantidade ele, de ele horas... É, de ele é o
1: maior, ele é. Isso eu posso afirmar. Ele é, é. E, e lá fora eles sabem disso.
2: E a síndrome de cachorro vira lata aqui dentro, né? O pessoal, não, o americano é melhor, o canadense é melhor, o inglês é melhor. Por isso, eu te falo porque é o seguinte: sabe que eu estou vendo uma possibilidade fantástica com esse modelo híbrido virtual? Não é vender para o Brasil, não. Aqui a gente ganha em real. Vamos vender, pra, vamos vender em petrodólar, vamos vender em euro, vamos vender, vender em dólar, vender lá para fora. Se você der um verniz falando um segundo idioma, você acabou de ganhar o um mundo e não só, não só o, o, o Brasil, né? Mas o pessoal gosta de visão pequena, tacanha, limitada, tem que estar dentro da caixa, fechar a tampa, passar um dorex do lado, do, do, lado, do lado de fora, né? Então, assim... É, eu acho que precisa, né? Pontos de vista assim como o nosso programa, como você, para mostrar essa 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 realidade no qual o pessoal. Não, e o problema é que o pessoal o, o ponto que eu, que eu chamo a atenção, Paulo, é porque o pessoal não está vendo as ameaças externas que estão vindo. Esse, esse mercado, se nós formos observar o mercado fitness, é praticamente o mesmo nos últimos dez anos em termos de ganho, de tamanho, de de limitação. Só que o que era, vamos dizer assim, é confortável hoje não é mais por causa da ameaça externa. Os financistas, a tecnologia, então quem se propôs a ficar nisso talvez não tenha emprego no final, não tenha emprego no final do do, 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 do ano, né? Alguma coisa nesse sentido. É, mas parabéns aí para essa clareza, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo. É que é fitness ou wellness? Acho que a gente tem que apostar nossas fichas para o futuro.
1: Bom, só antes de responder rapidinho, deixar claro aqui... Sabe por que eu percebo que as pessoas não mudam ou não saem do Instagram? Porque analisa só um indicador. Qual que é o indicador? Ah, eu tenho muitos seguidores. Muitas pessoas estão vendo minha live ou estão vendo meus exercícios. Só que não tem estratégias para converter isso em clientes. Então, já começa por aí, né? Só tem um canal, né? O problema é... Lá atrás era o Orkut, se acabar o Instagram, e aí? Pra onde que vai? Então, aqui é uma dica, esteja em vários canais, né? Pergunta que você fez, Fausto, é assim, fitness ou wellness, o que que é, né? Vamos dizer, a educação física nos prepara para o fitness. Se for colocar o pé da letra, condicionamento físico. Entendeu? Independente de qual seja, ou para criança, ou para adulto, ou para idoso, trabalhar o físico é tanto que lá atrás chamava educador físico, né? E, e uma das, um dos questionamentos que eu tenho, como lá atrás falava, ah, qual a diferença, atividade física, exercício físico, área, todo mundo chama de atividade física, só educação física que chama de exercício físico. Qualquer diretriz que você pega aí da sociedade brasileira, de cardiologia, é atividade física. Mas só a educação física quer mudar os nomes. Mas tudo bem, é um outro tema que a gente vai discutir. E quando você tem ali fitness... Eu lembro de uma aula que você me falou agora, me fez da Unifesp, que eu fiz como aluno especial, para entender a diferença de atividade física e prática corporal. No fitness, a sua base são as diretrizes. Tudo que você aprende da OMS, tudo que você aprende do American College, do, das diretrizes canadenses, europeias, são diretrizes. E você vai prescrever o treino em cima dessas diretrizes. Quero ficar forte. Segue uma diretriz, quer ficar magro, uma diretriz. E que a base do trabalho é pensando nos artigos e na ciência. Quando você fala do wellness, é um contraponto às diretrizes. Por quê? Eu tenho que entender quais são as preferências do meu cliente. Eu trato como cliente, inclusive. O que, que motiva ele... A, a fazer uma prática de atividade física. E ainda vou além. Você tem que propor uma estratégia para que ele mantenha a atividade. Porque no fitness você atende a pessoa como personal 3 horas, 10 horas por semana. Já no wellness, você, atende, você tem que pensar na prescrição. Lembra do banco Unibanco? 30 horas? Então, você tem que pensar lá as 24 horas, 25 horas, 7 dias por semana. O que adianta a pessoa fazer correto exercício na tua sessão, se na casa dela está fazendo tudo errado? Perfeito. Esse é o conceito do Wellness, que é promover o empoderamento. O que, que é o empoderamento? Eu tenho que ensinar o meu aluno a treinar sozinho. Olha como é o contraponto. Entendeu? Porque a gente não, eu não aprendi isso. Pelo contrário. Se eu não estivesse junto do meu aluno, o online, que era criticado pra caramba, ele ia fazer errado. Então eu tenho que ter estratégias. Tem alunos que no visual funcionam muito bem no online. Tem outros que você precisa estar do lado. Tem outros grupos especiais que você tem que ter um acompanhamento mais próximo. Não tem como ser no online. Vai falar pra fisioterapia que tem que ser online por mais que é permitido no momento. Então, é nesse aspecto que o wellness já... Ele pensa no físico, que é o bem-estar físico, de forma diferente, na prescrição. Além disso, ele vê como um todo, diagnóstico. Sem diagnóstico a coisa não funciona. Se alguém chega para mim e fala, Paulo, monta o treino? Não, não monta o treino. Vai, no, vai fazer um exame um ergométrico, vai fazer um... um um, um, um exame de sangue, todos os exames completos. Em cima disso eu prescrevo. O problema é que dá trabalho fazer isso. Entendeu? Quem está disposto em querer ter essa atitude. E aí eu vou além. Eu tenho que entender todos os comportamentos dessa pessoa. O que, que ela faz, que trabalho que ela tem, quantas horas fica sentada, o que, que ela come. Então eu tenho que ter uma visão muito ampla. Isso é wellness. Isso só estou falando do bem-estar físico. E aí, essa pessoa, ela crê em algo, como que é o lazer dessa pessoa? Como que é o relacionamento com a família? Porque se ela não estiver bem com a família, ela vai mal no treino. Se ela estiver mal financeiramente, ela vai mal no treino. Se ela dormir mal, também vai mal no treino. Então, tem todas as áreas que eu deixo de ser um profissional que só pensa no físico e considero a mente dela, em primeiro lugar, e a espiritualidade, propósito, a alma. Eu nem fa... Não existe mais o conceito body-mind. É body-mind-spirit. Tem que pensar de forma totalmente integrada. E a gestão está dentro. Como que eu vou gerenciar todas as dimensões do bem-estar? Fazendo a gestão do tempo. Tem momento para ficar com a família, tem momento para trabalhar, tem momento para fazer, para estudo. Eu tenho que organizar tudo isso. E olha como é difícil, hein? Por quê? Para que isso na educação física mude, tem que mudar as diretrizes governamentais. Para mudar dentro das instituições. Para mudar a área acadêmica. Para depois refletir isso no mercado. Sabe qual a conclusão que eu tenho? Sendo bem sincero, isso não vai acontecer. Você sabe como vai acontecer? Depende de nós aqui, ó. O cara tá fora da, da universidade, ou tá buscando conhecimento numa live, e ele vai ter que ter a mudança. Porque se ele, ou depender do professor Leonardo, do coordenador Antônio, que vai pegar esse garoto, que vai pegar esse jovem e fala, acorda pra vida. Você entendeu? Acorda, eu, eu falo bem claro, acorda para vida. Porque se você não entrar no wellness, o wellness tem estética? Tem estética. Tem performance? Tem performance. Vê o jogador lá, você não está preocupado com, com a questão da saúde, quem, quem diz que no esporte não pensa em saúde? Lembra que a gente falava, esporte não é saúde? A coisa já está mudando. Então, é essa mudança que é o wellness, e isso refletiu na pesquisa. Entendeu? Totalmente refletiu isso na pesquisa. Por que refletiu? Porque as pessoas mudaram da noite pro o dia, do fitness para o wellness? Não, porque caiu a ficha. Se você não pensar na saúde, você não trabalha. Porque era a única opção, fazer no online no virtual, pensar em estratégia, ou as pessoas morrem. E aí? E aí depois não cobra. Ah, profissional da saúde, ele, ele, é profiss... ele é referência, educação física, ele é de frente. Ah, profissional de educação física tem direito à vacina agora. Não é só médico, enfermeiro. Fica difícil, né? Você cobrar se você não tem uma conduta dessa. Não sei se eu Porra. consegui responder, Fausto.
2: Sim, com certeza. E, e, e é realmente isso, né? Eles colocam, é, é um mundo muito interessante, assim, de nós termos essa clareza né, é, de mercadológica, vamos dizer assim, porque o que nós estamos dizendo é o seguinte, as pessoas estão ávidas para culparem o wellness. Elas estão cansadas. Nós tivemos aqui o professor Luciano Luc, que ele tem aqui um estudo de personal em Brasília, com o conceito de não academia uma visão mais holística, uma visão mais... E, e pergunta para ele se ele tem crise, a, a dificuldade, os clientes ali batendo a, a, a porta. Então, sim, se nós acordarmos para isso e fazer essa mudança. Mas, mas olha só uma coisa interessante, Paulo, que eu vejo... Eu, eu tenho, nós temos essa consciência aqui que nós precisamos acordar 5% da, 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 da profissão Acordando 5%, o efeito multiplicador, isso, isso vai acontecer. Realmente, eu acho que é uma questão para a próxima geração, nem tanto para a nossa, mas cada nós estartarmos esse processo. Porque olha onde que eu vejo o personal um pouco diferente do mercado. Sabe quem vai se tornar os grandes personagens hoje no mercado, principalmente da parte do exercício terapêutico? São os professores mestres e doutores que estão sendo demitidos das suas, das suas, da, 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 das suas escolas, porque eles vão ter que ir para o mercado. Eles vão para a sala de aula ganhar 4, 6, 8, 10 reais por aula aula com, com alta ah, titulação, com, com né, então acho que surge essa, essa, essas oportunidades. Mas eu passo a palavra para o Léo aí. Mas, realmente, um, uma aula de clareza.
3: Fala, Antônio. Só, só deixa eu falar, parafrasear
1: o senso comum,
3: tá certo? Mas dá trabalho.
1: Demais. Dá trabalho. Antônio, que bom que dá trabalho. Que bom que dá trabalho. Aí eu estou falando em nível de mercado, tá? Entendeu? Porque se não der esse trabalho, está entendendo? Qualquer pessoa, as pessoas têm que entender que ser profissional de educação física não também não é, é para qualquer um. Não é lá para jogar bola, para ser, ser o body você entendeu? Nada contra. Mas ser professor de educação física, como diz o um amigo meu, é ter que ter propósito e tem que dar trabalho. Hoje, se você entrar na medicina, você sabe que tem que estudar 15 anos, no mínimo. Porque a pessoa acha que estuda quatro anos já acha que sabe tudo, entendeu? Quanto mais trabalho der, melhor. E eu sempre vou para o caminho mais difícil, entendeu? Sempre, sempre escolho o caminho mais difícil. Se eu perceber que o caminho é fácil é porque outras pessoas vão também para esse caminho, entendeu? Eu sempre vou por essa linha. Quanto mais difícil melhor. E a dica é: fraciona. Tem uma regra rápida aqui. Você que o tempo está esperando é... Divida o seu projeto em 1% ao dia. 100 dias você é uma pessoa diferente. Se você quer mais devagar, divida o seu projeto em 0,1% ao dia. Em 3 anos, você é uma nova pessoa. Imagina essa pessoa entrar na graduação pensando assim... Ela está lá no sétimo semestre sem autoridade nas redes sociais. Você entendeu? O problema é que não é isso. A gente não vê isso. Todo mundo só pensa ter o crefe na mão para falar que é personal. Entendeu? Todo mundo... Ah, eu sou da saúde. Mostra lá o seu treino, mas não conscientiza, não muda nada. Entendeu? Só pensa em dinheiro. Infelizmente acontece.
0: É, é, é triste isso, né, a gente tenta, o Antônio trabalha comigo e a gente luta para melhorar, para estimular a análise crítica do, do aluno, ele não aceitar tudo o que acontece como sendo uma verdade universal, que a ciência hoje, ela prega uma verdade, amanhã ela já se, se desmente, porque encontrou uma outra questão, mas é é uma questão bem, bem complicada, a gente tem que quebrar muitas muitos paradigmas dentro do, do ensino superior, né, um deles é com relação à educação física e o ensino remoto, EAD, né, onde já se viu que a educação física, por ser um curso que é prático, é, não pode ser em EAD, eu estava lendo uma, uma matéria essa semana dos Estados Unidos, que os alunos de medicina das universidades nos Estados Unidos, eles já estão pedindo que as aulas sejam online. Para eles terem tempo para poder aplicar a técnica realmente que influencia. E eles vão encontrar no mercado de trabalho. Então, é, uma, é outra perspectiva, é aquilo que eu falei anteriormente, é, é cultural. Eu, eu tenho uma máxima, professor, você falou, nossa, eu fiquei admirado com o, com o conteúdo que o professor trouxe, e é algo que eu, eu entendendo essa questão do comportamento, é, na, na minha cabeça não entra a mudança de hábito na pessoa, eu estando com ela apenas uma hora por dia, ou três horas semanais, isso não entra.
1: Bom, Sim.
0: É, o, é o mesmo princípio para dizer assim: é, você lidar com o um indivíduo que é usuário de droga, né, dependente químico, é, em horário estabelecido. Ah, só atendo você das 8 às 18: o traficante ele trabalha 24 horas para atender ele. Perto disso, né? E pensando dessa forma, é, uma, da, uma das questões é: por que, que a gente não aborda tanto as atividades da vida diária, porque se eu orientar o aluno, poxa, lavar a louça, a pessoa pode, sei lá, fazer um agachamento, ou acelerar numa intensidade, ou por que, que eu estou tomando banho, não posso alongar, com o professor Fausto em outras oportunidades também já falou, por que, que na cama eu já não me espreguiço e realizo os exercícios, por que, que a gente não faz essa orientação? Sei que a gente já conversou bastante hoje so, sobre é, essas crenças e questões limitantes, o professor falou muito bem a, da questão é, é, operacional da, da coisa, né? mas por quê?
2: Tem, 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 tem... Pode falar, Fausto. Antes é, dele responder, não, você pode terminar, mas é antes dele responder, porque a minha pergunta encaixa na sua. Posso, então, posso falar? É... Pode, pode falar, não, é que é, é, pode é nesse ponto. Pode, pode completar, Fausto. Você sabe, nós acabamos, Paulo, nós acabamos de ganhar um problemão, bem grande, inclusive. Sabe qual foi? É, a OMS mudou as referências de prescrição, de 150 minutos para 300, 300 minutos. Se nós não estamos conseguindo enganjar as pessoas em 150, agora, milagrosamente, nós vamos conseguir colocá-las para se mexer em 300 minutos? Então, assim, é a, a, essa. essa a importância dessa questão da, da, do hábito, que eu, que, eu, que eu vejo que é isso, nós, nós temos que ser hoje facilitadores ou consultores, de gestores de pessoas. Esse é o futuro da profissão. É um atendimento humanizado. Porque, olha só, o pessoal tem, enxerga só a gordura, emagrecimento ou, ou massa muscular. As pessoas hoje estão solitárias, deprimidas, doentes, envelhecendo, engordando. E você quer tratar só da gordura que é a ponta da linha da, da, do problema? Você Entendeu? O que, que você me diz dessa? É, é fácil para as pessoas se mexer os 300 minutos facilitou nossa vida. O que, que, que você colocaria nesse ponto junto com o Léo? Vamos
1: lá. Eu, eu só vou aproveitar aqui rapidinho que o Léo o Leo, Leonardo ele comentou do EAD, né? Que muita pessoa critica e eu já respondo essa. Eu acho que assim o EAD ele veio para ficar é inevitável porque ele, ele permite que você tenha uma maior Pluralidade, você consegue aprender mais, eu aprendo muito no EAD, desde que conhecimentos, EAD, para você habilitar um conhecimento, precisa sim de uma transmissão ao vivo, de um presencial, e é fundamental você ter um mentor, ou um professor que te orienta na jornada. Então, se você fica criticando que a EAD não funciona você está com crença limitante. Já começa por aí. Sabe aquele professor... Só, só, só fazer
0: uma tendo, a é. tua resposta você me deixa muito feliz, porque eu mudei até a terminologia, modelo, modalidade semipresencial. Falei, o professor que começa, ele conclui, porque o papel dele é, é mentoriar os alunos. Não vai apenas ensinar, ele vai, ele vai orientar, ele vai mostrar, então ele é um
1: mentor. Eu, eu gosto porque, muito de falar da jornada. Por que da jornada? Porque ele... Eu tenho que pensar médio, longo prazo na carreira dele. Então é, esse é o primeiro quebra de paradigma, né? Que, eu, que a gente acaba desconstruindo na área acadêmica. Com relação à pergunta que o Leonardo falou e do Fausto, eu, eu sempre falo que a gente tem que é, trabalhar outras competências do profissional de educação física. E a primeira delas que é antes de você fazer qualquer tipo de diagnóstico que tenha a ver, que é investigar. Vamos investigar Quais, por, o porquê da pessoa fazer atividade física. E como conscientizá-la de que aquilo é importante para ela. Entendeu? Por quê? A gente começa a perceber que se eu tenho na minha casa e não tenho acessório, não adianta eu passar nenhum exercício e ensinar para ela fazer um burp sendo que eu tenho hérnia de disco. Entendeu? Sendo que eu tenho que entender de padrão de movimento. Quais são os pesos que eu tenho em casa? Ah, tem um, ali um amaciante que dá para pegar, tem umas garrafas de água, tem um balde. E, e começar a entender, simplificar. O que eu acho que falta aprender nas universidades, em cursos, é como prescrever treino com balde. É como levantar da cama... Parar com essa mania de ficar só no conceitual, de empurrar, puxar, levantar, pu sabe? Sai do conceitual, é importante o conceitual, para te dar base para ir para a prática. você pegar lá dados do Vigitel Brasil, que tem informações fáceis para a comunidade para ver, e a gente começar a perceber que tem 40% da população que faz atividade física, e que 5% está na academia alguma coisa está errada mas por que que tá errado? Tá errada a forma. Aí é aquela famosa história de barreira de entrada. A gente começa a perder para as pessoas que estão nas redes sociais, influenciadores digitais. E nada contra, legítimo isso. É simplificar, sabe? O, o arroz com feijão bem feito, entendeu? É ensinar para a pessoa por que, que ela tem que sentar na cadeira e não falar, olha, o melhor exercício hoje é, é fazer flexão de cotovelo e dar três palminhas no ar. Sabe? Fazer cambalhota e fazer um bump Esses são os vídeos que mais tem curtida. E aí você vê os comentários no YouTube. Quem que curte mais? Profissionais de educação física. Você entendeu? É, umas coisas assim. Sabe? Eu faço essa análise, né? Eu, eu analiso lá os comentários. Eu quero ver comentário. Bem eu isso. vejo os comentários. Isso é uma dica boa, tá? Inclusive para conteúdo. Quem tá vendo é uma dica. Eu vejo comentário. Circuito Funcional, eu fui ver o um comentário. Um monte de gente da área de Educação Física. Pô, que legal, agora tem uma ideia para as minhas aulas. Ele falou, mas como assim, gente? Professor de Educação Física pegando uma ideia, então quer dizer que a criatividade dele tá zero. Ele aprendeu a não criar. Ele aprendeu a ser segundo mestre. Entendeu? Mas que tá eu assim acho bom. que falta isso, né? Então... Então, assim, como que a gente vai fazer essas pessoas a ter 300 minutos por dia? Ela entender, conscientizar, que por que, que eu tenho que levantar da cadeira para me alongar? Para quê? Sendo que eu sempre vejo assim, faça isso. Mas eu nunca tive ninguém que me conscientizou. Chega para alguém que é fumante e fala, para de fumar. O fumante sabe por que, que? Ele não vai parar de fumar. Ele só vai parar de fumar quando for no médico e tiver mal, né? Você,
0: então, sabe, você sabe,
1: né?
0: essa do fumante é engraçado. Meu irmão, meu irmão é fumante, né? E daí ele recebeu outro dia um amigo dele falando assim: Ah, se você ficar 10 anos sem fumar, você ia ter o dinheiro equivalente para comprar uma Ferrari. Aí ele respondeu para o amigo dele: Vem cá, mas você fuma? Não. E tem Ferrari? Não. Então, pô, vem dizer.
1: O caminho não é esse. O caminho, o caminho não é faça isso. Você entendeu? O caminho não é faça atividade física. O caminho é. Eu quero entender se, não se você não gosta de atividade física e qual o motivo.
0: Isso, isso é uma barreira de uma barreira de entrada porque. É, eu, eu gosto de levar os alunos no parque para ter contato com um potencial cliente, né? E perguntar para ele, e assim, é chegar oferecendo algo. Então, normalmente, você está com um oxímetro, um monitor de pressão, qual, qualquer coisa que, que, o, que, o, que, o, que o usuário ali do parque, ele, ele receba como um bônus, né? Acho que esse é um, uma, uma, uma estratégia para não... não Invadir a, a privacidade da pessoa, né? E todas as vezes que a gente foi, a, o foi, foi bem, bem aceitável. A gente teve sucesso na ação e a gente quer saber sempre, informalmente, né? É o por que que ele ele, ele se exercita é, sozinho e, e se ele já teve algum profissional. Mas é unânime. A maioria das pessoas fala já tive profissional, pagava, não tinha resultado nenhum. Então, se é para pagar
1: e não ter resultado, eu prefiro fazer sozinho. Eu pego aqui uma outra área como exemplo, na área de marketing, quando você vai lançar um produto. Qual é a primeira coisa que é feita? Uma pesquisa. Perfeito. Pesquisa de mercado. Você, ninguém lança um produto ou fazer que nem a Coca-Cola nos anos 80 lá, que quebrou a cara, não sei se vocês viram da, 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 da nova Coca, que achou que tinha que mudar a fórmula sem ouvir a opinião do consumidor. E quebrou a cara. Né? Então, quando lança o produto, faz uma pesquisa. O problema é que a gente não teve essa cultura na educação física. Você, você não ouve primeiro o consumidor, não ouve primeiro o cliente para saber o que, que ele quer, quais são as expectativas, para depois você propor uma metodologia em cima disso. Os que fizeram isso, estão, os que fazem isso, na verdade, estão se destacando. Entendeu? Então você tem que ofertar algo que conscientize as pessoas no sentido de ter o famoso passo a passo, no sentido de gamificar. Por que que dá certo a faixa em artes marciais?
0: Para ah, dar um objetivo né, para a pessoa. Fases.
1: Que, exatamente. Pra pessoa, as fases. Por, eu, eu não gosto de usar o tempo periodização. Porque isso remete a uma coisa muito antiga, períodos. Sendo que tem que ser... Todo dia é um planejamento. E isso tem a ver com comportamento. Você
2: é. eu, eu,
0: eu, gosto... eu gosto Quer falar? Pode falar,
2: Fausto. Fala, fala. é, é, mas é o seguinte, é um planejamento flexível. Porque esse é um outro pecado grande dos profissionais não entendendo o ser humano que está ali na frente, não dormiu bem, brigou com a esposa, é, teve uma discussão com o chefe, e ele vai querer ter o mesmo, a, a mesma intensidade, o mesmo treino. Então, na verdade, assim, é, é dia a dia, e vamos dizer, de uma forma totalmente adaptável às realidades postas, né? Se, se, não tem, se não tem uma hora, faça 30, faça 15, faça 20, melhor do que ficar, melhor do que ficar parado, né?
3: Só uma questãozinha, só tinha curiosidade. É periodização quando foi criada lá na Rússia, tá certo? Sempre, a todo momento, tá? Não é uma fórmula de bolo. tá? Porque às vezes o pessoal que tá assistindo a live, às vezes pensa, periodização não é fórmula de bolo. Você não vai fazer uma periodização lá da internet o cara não vai virar um fisiculturista, não vai virar um atleta olímpico. Periodização é um pequeno guia do que você vai fazer no decorrer do treinamento com seu aluno, com seu atleta, com seu paciente, ou o que quer que seja, tá certo? Você consegue periodizar tudo, tá? Eu periodizo a minha rotina, né? Então, é, respeito extremamente a opinião do Paulo, mas é válido aprender periodização porque é a base da organização do
1: personal, pessoal planejamento a... né na verdade é que nem eu falo a periodização ela é essencial você tem que se você tem que é que eu chamo de planejamento se você planejar os treinos na semana no mês no ano a somatória de tudo a, a área da educação física chama de periodização se, como eu sou da área de administração, chama de planejamento estratégico. Que estratégias que eu vou ter para conseguir concluir algo? Então, por exemplo, na periodização, ah, minha meta macro é emagrecer 10 quilos em 6 meses, porque as diretrizes dizem isso. Ou ganhar um campeonato, vou participar de uma competição, duas competições, três competições, entendeu? O que, que os estudos dizem? Ah, se eu for fazer um... Eu tenho macrociclos aí que são anuais, semestrais, isso é iniciação científica, quadrimestrais. Então, tem os estudos que sim, é muito bem fundamentado. O problema é que muitos profissionais quando começa, não sabe mexer no Excel. Você está entendendo? Não sabe fazer fórmula. E aí quando pega uma periodização, aí é difícil, então desiste. É por isso que eu falei, quanto mais difícil, melhor. E aí, aí você começa a ver que a periodização que a gente aprende hoje é periodização de 1900 bolinhas. Uhum. É essa é a minha crítica que eu faço, entendeu? A periodização ela é essencial. Se você não periodiza nada, se você não tem recordatório, já começou errado. Entendeu? Já começa por aí. Então tem gente que... A minha crítica vai além, Antônio. Tem gente que você fala, o que é periodização? Ela dá de Fala tudo de periodização. Aí eu falo, o que, que você faz da periodização? Me mostra. Não tem. Entendeu? Simples Exatamente. assim. Sabe? O que, que você aprendeu da pós-graduação que você fez? Não sabe. Bravo. Sabe? É, é, é isso que é a minha crítica. A faz o TCC. Você publicou? Ah, não. Porque é difícil. Pô, desperdiçou. <risos> Publica o negócio, já que é para fazer, né? então publica. Faz um livro, faz um e-book, faz um curso, sei lá, qualquer coisa, mas publica.
3: Concordo plenamente. É, agora eu acho que o fará entendeu por que eu passo o trabalho de fazer 40 semanas de periodização para os alunos no oitavo período, junto com o TCC. É, né, para deixar todo mundo louco. O negócio é deixar o aluno no oitavo período aloprado. Né? Mas, Paulo. É isso
2: aí mesmo, com você. Ah, show de bola. Não. É. É, vou, vou, voltando aqui um detalhe para pisar bem essa nova mudança para ficar bem claro, senão o pessoal pensa que é só dar uma demão de tinta nos conhecimentos antigos, tá tudo certo, né? <risos> nesse novo perfil, nesse novo perfil que tem à frente para nós, assim a, a grande palavra mágica que eu vejo é movimento humano. No movimento humano, na verdade, é, é isso você intervindo. Assim, você está falando, periodizando, planejando é, é um planejamento estratégico você vai analisar a vida do cara e vai descobrir que ele está passando pouco tempo com o filho por que, que você não pode no domingo prescrever para ele que ele caminha ou que ele ande de bicicleta com o filho uma hora, uma hora e meia, você entendeu? não, não, isso aí eu não estou do lado, eu não estou acompanhando isso, isso não, é meu, não é meu papel é seu papel sim você é o facilitador para que ele possa ter cada vez mais movimento inserido na rotina diária dele Entendeu? Porque com isso, cada quanto mais se mexe, melhor, melhor, melhor fica. Eu acho que é, que é preciso saber por quê, Paulo. Eu acho que sabe que assim, nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar, que, que, é, que é a questão seguinte: hoje o grande problema que nós temos à frente da sociedade de uma forma geral, é o isolamento social. E o professor de educação física, ele é um elemento de transformação nessa realidade. Eu acho que mais do que um individual hoje, nós temos, passou por nós aqui a professora Andressa, ela foi contratada por um casal, mas ela tem o dom, é uma profissional é, polivalente, consegue dar aula de idos, de dança, de luta né, funcional, ela tem uma Kombi, chama combo depois você dá uma olhadinha. cor de rosa com cílios a Kombi dela, é uma academia móvel funcional. É, mas assim, a, a, voltando ao caso concreto, é, a aula dela é tão legal e tão divertida que um casal contratou e hoje já tem é, seis pessoas fazendo a aula dela. Os amigos estão chamando, ah, vamos para lá, porque a coisa é tão divertida, é tão legal, você não pode ficar fora dessa. Aí chega lá, pergunta se ela repete exercícios, se ela não tem a criatividade para transformar a vida das pessoas. Eu vejo por aí, nesse, nesse ambiente, que o nosso papel é esse, é como senta, como melhorar a postura, como pegar um peso no chão, como se alongar na cama. Eu não preciso estar de frente para a pessoa para que eu possa estar intervindo. Você acha que é por aí ou eu estou viajando na maionese?
1: O caminho é esse. Eu sempre falo que, inclusive, tem até. É só você pegar as aulas de motricidade humana, né? Que fala muito das questões psicomotoras, né? Então a gente trabalha não só as questões motoras que são essenciais, que está muito relacionado com as atividades da vida diária, que está muito relacionado ao indivíduo no dia a dia. Mas as questões sociais, o que, que impacta essa atividade física, é, para como que ela se vê, como que é o autoconceito que ela tem sobre ela, o empoderamento que ela tem, como que ela se relaciona com as pessoas, que isso faz com que ela tenha uma prática de atividade física. Então você vê que é muito mais amplo. Eu gosto muito do Galarru, né? O Galarru ele, ele trabalha ali com várias vertentes. É, eu, eu, eu gosto muito das questões sociais, de comportamento, a teoria de Eric Erikson, ciclos de vida, que aí você começa a entender que nosso papel é fazer com que esses ciclos de vida nas pessoas tenham uma vertente positiva. Então, tudo envolve comportamento, se a gente for parar para pensar e que uma pontinha ali é a parte física, entendeu? E que ela é essencial, porque a gente sabe se no envelhecimento a pessoa também só trabalhar o comportamento, ela vai ser uma pessoa sábia, mas acamada na cama, entendeu? O que adianta você ter estudado o comportamento se a pessoa na vida não entendeu que ela tem um corpo e que esse corpo envelhece. É por isso que a gente tem que incorporar essas duas áreas. Não posso esquecer do físico e não entender das questões comportamentais. Entendeu? Por isso que a gente vê hoje um monte de gente com, dispo, com, com distúrbio de imagem corporal. Trabalhou tanto físico, tanto físico, que não reconhece o envelhecimento. Pessoas que se machucam porque acham que tem que treinar, fazer o mesmo treino de quando tinha 20 anos de idade. Então, então, é nesse aspecto que eu falo que eu acredito que a gente está numa fase, por mais que eu estou dando paulada aqui em muitas coisas, né? eu acredito que a gente está nessa fase de transformação. Nunca se falou tanto disso. Né? Nunca se falou tanto da questão de conscientização. Eu fui muito professor daquela linha, só falar de diretriz, e eu achava que esse era o caminho, porque eu aprendi assim. E aí a gente começa a ouvir várias pessoas, né? estudar um pouquinho mais de comportamento e entender que tudo é integrado. O ser humano é integrado, ele pensa de forma integrada, ele não é apenas um shape. Uhum. Né? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para quem está assistindo. Não desistir, acredite mais em você, escolha o caminho mais difícil. Entendeu? Não queira por o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil, o algaritmo, a internet, ela vai rastrear mais fácil. Entendeu? E você vai ser substituído. Simples assim. Entendeu?
0: Perfeito. Que aula, hein? <risos> é, professor, é, antes de, de finalizar, a gente tem... São três, quatro perguntas no, okay. no final do programa. Não é nada, uma bola na fogueira. Pode ficar tranquilo. São, Vamos lá. Vai ser bem, bem pontual. Então, a primeira é... A gente está vivendo esse período de pandemia né ainda. E a primeira pergunta é essa. O que, que você aprendeu com essa pandemia?
1: Eu aprendi que você tem que estudar todo dia... Que tem que entender de gestão, de marketing e que tem que ter uma mentoria. Sozinho você tem um limite. Se você não tiver alguém para fazer o famoso pit stop, você estar tá no caminho certo, vai por aqui, vai por ali, entendeu? E detalhe, que se só você fizer curso gratuito, também não te leva para nenhum caminho, porque o gratuito não fala como você tem que fazer. Ele Isso. pode te dar informações vagas. Mas se não for pago também, você não consegue. Eu aprendi isso.
0: Show. Segunda é, você faria algo diferente em sua
1: carreira? O que eu faria, eu com certeza investiria mais. Eu achei que foi pouco, como eu falei para vocês. Eu acho que eu deveria ter estudado um pouco mais de outros segmentos. É, teria menos medo de encarar desafios. Tive muito medo. Eu, eu para vocês terem ideia, eu tenho 18 anos de carreira. Eu só fui entender mesmo, acordar para a vida, quando eu fui mandado embora. Da instituição. E Detalhe, eu fui mandado embora duas vezes pela mesma instituição. Nossa. É. Eu aprendi isso. Aprendi que eu deveria ter saído da zona de conforto muito antes, porque eu achava que eu estava lá na área acadêmica, na minha zona de conforto, entendeu? Então, não, eu achava que não precisava criar meus produtos, não precisava ter de metodologia, isso eu faria diferente.
0: O que esperar para esse ano de 2021 para o personal trainer?
1: Que será um novo personal. O um novo. Não vai ser igual ao anterior. Se não for um personal que não entender de business, marca, metodologia própria, vai estar tá fora. Porque Existem inúmeras empresas no mercado que estão entrando para automatizar e para pegar essa fatia do bolo. Agora é lógico, vai ter ainda uma parcela que aqueles alunos que vão para academia, sabe? Que não tem patologia, que está lá por performance, esse aluno ele não vai perder. Se você está nesse segmento e é aquele personal que, que vai ouvir eu falando, pô, esse cara está viajando porque não mudou nada na minha vida. E não vai mudar, mas ele vai envelhecer. Lembra que daqui a 10 anos, em média, um ciclo de cada 10 anos, esse aluno que ia para a academia vai estar trabalhando mais, muitas vezes, vai estar fazendo outras ações, e que se ele não se atualizou, não entendeu essa onda da pandemia, esse cenário, ele vai estar totalmente ultrapassado, e ainda vou além, vai perder mercado, porque os novos que estão antenados que fizeram suas metodologias, desenvolveram seus produtos, aumentou seu portfólio, entendeu? vão estar anos-luz na frente. E que a, a titulação e que anos de experiência não quer dizer nada. Show. E,
0: para finalizar, sua dica de ouro para quem está começando com personal trainer?
1: É, não acredite em nada do que você lê, do que você vê. É bem isso mesmo, não acredita em nada. Seja, invente a todo momento, crie suas próprias metodologias, estude muito em diversos lugares. Tenha sim o seu cref faça uma pós-graduação, é importante ter título, entendeu? Mas questione a todo momento. Simples assim, tenha várias referências, tenha um mentor, tenha alguém, se possível mais de um. Eu tenho um mentor. Eu tenho alguém que fala, você está fazendo errado nisso, naquilo, que eu acho que isso é importante, entendeu? É, a dica é, vai ter muita gente que vai falar que você não é capaz. Vai ter muita gente que vai querer derrubar você e não acredita. Por isso que eu falo, não acredita em nada. Eu falo isso nas minhas aulas. Quando eu dou aula de pós-graduação, a primeira coisa que eu falo, não acredita em nada do que eu estou falando. Porque se você acreditar, você vai querer seguir toda a minha fala. Se você não acreditar, você vai tirar suas próprias conclusões. Falar, quanta besteira que esse cara tá falando. Isso é bom. Entendeu? Isso é um bom sinal. É um bom sinal que te fez pensar. Essa é a dica que eu dou para você. E vai para o caminho mais difícil. Não vai para o caminho mais fácil, não. Efeito manada. Esquece esse efeito manada.
0: Show. Que aula. Que aula. Professor, quero antemão aqui já te agradecer, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que, que está participando, que, que ouvi, vai ouvir essa, essa entrevista depois, aí passo para o Fausto, considerações do Fausto, do Antônio, e daí a gente encerra a transmissão.
1: Eu acho que o... é... eu... É o Fausto que fala.
2: Não, Paulo, é isso, o convidado é você. É, né?
1: Na, na, na verdade, eu, eu, vou, eu acho que eu já falei muita coisa. Eu queria aqui só de, deixar uma mensagem, uma frase que eu sempre uso. Eu até coloquei, postei hoje, mas todo dia eu penso nessa frase que é Nunca desista dos seus sonhos. É muito triste pessoas que não têm sonho. Sabe? Eu até brinco. Tem gente que tem aquela música do Zeca Pagodinho. Eu gosto. Deixa a vida me levar. Esse é, um, é muito triste esse caminho, sabe? Eu lembro de uma vez que passou essa música, acho que era numa copa, não lembro agora, o ano, falando, nossa, que é a música do brasileiro. E eu falo, dá pra mudar isso, né? Entendeu? Quando você tem sonhos, tudo que você faz é pensando nisso. Tudo. Porque o caminho é longo. Hoje as pessoas só veem os resultados. Mas não veem o processo. Entendeu? É bem isso. Então, pensa nisso. Quando você vê alguém lá, conquista. Vocês não têm noção como foi difícil para estar aqui. Entendeu? Está sendo difícil. Porque tem dias que eu falo, eu vou desistir. Mas aí eu penso, peraí. Qual é o meu sonho? Onde eu quero chegar? Então, eu não me permito... Olha isso. Eu não me permito ficar depressivo. Eu não me permito ficar triste, porque eu sei onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, todo dia eu vou aprender algo novo. Todo dia eu vou fazer diferente. Pode ser que ontem eu tive um dia péssimo, mas amanhã Sim. será outro dia.
2: Show. Fantástico! Só para. Você tem meu livro, né, Paulo? Acho que chegou às suas mãos aí, meu, meu livro pessoal.
1: Sensacional e recomendo para todo mundo.
2: Personal empreendedor. Você sabe qual é a jornada desse livro? Na verdade, são sete. Né? Esse é só o primeiro que nós estamos tentando imprimir os, imprimir os outros. Mas Ué. são 15 anos. Foram 15 anos estudando, pesquisando, trabalhando. Né? Escreveu um livrinho ali na esquina e já trouxe pronto. né? Então, é, é, dentro dessa fala sua, vida. É isso que nós temos defendido. O efeito rebanho talvez seja um dos maiores pecados que que se existe, né? E aí você falou ali não uma questão, complementando a sua a sua fala, né? dizer o seguinte, sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. O cemitério tem livros não escritos, projetos não executados, é, é, prédios não construídos, né? Então, sim, eu acho que não, não enriqueça mais o cemitério. Na verdade é isso, é assim, o propósito. Tem um propósito, tantas pessoas precisando, você falou que você não se permite ficar depressivo, e nem pode. Dois braços, duas pernas, vivo, respirando, é, é isso, é fazer a diferença. Acho que o empreendedor é construir, transformar realidades e, e mundos. Né? Então, assim gostei de ver que não estou sozinho no deserto, nós, nós tivemos em muitos pontos de vista, quase que a totalidade deles, é, é favorável, e, e realmente é isso, eu acho que agora, agora sim você está fazendo uma diferença maior, talvez como professor a, ali na, na, na faculdade, na graduação, porque é, palavras arrastam, mas exemplos transformam, né? Um prazer é, essa, essa noite, e peço a Deus que te abençoe ricamente, te transformando num profissional cada vez melhor, tá bom?
1: Para todos nós.
3: Algumas questões que eu queria comentar? <risos> Dinheiro, gasto com conhecimento, não é gasto, é investimento. E aqui temos o profissional que, pelo que parece, é um exemplo. 250 mil? Foi isso mesmo? Foi isso. Não foi pouco. Cara, enquanto eu estava ali, você estava falando isso, eu estava calculando quanto eu gastei. Aos meus 24 anos, eu já gastei 150 mil. Se tudo der certo, ao chegar nos 30, eu gasto pelo menos um, 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 o suficiente para uma na praia. Vamos que vamos. É, pois bem. E título é muito bom. Mas aqui nós temos uma coisa que é mais do que títulos. É sede por conhecimento e pessoa que corre atrás. Porque aqui a gente consegue ver muitas pessoas que têm o título, mas não consegue fazer Muita coisa com título. Diferente dessa pessoa que tem uma empresa de consultoria, de mentoria, é professor em, nos Estados Unidos, em que o nível é extremamente mais alto. Então, aqui a gente vê que é bem mais do que títulos. É muito, como que eu posso dizer, know-how. Beleza?
0: Valeu. Obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, Fausto, Antônio, pessoal que até agora nos acompanhou. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até. Boa noite.
3: Tchau, tchau.